0: ce nouvel épisode de Système et compagnie. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de saison, en tout cas si vous écoutez cet épisode entre le mois d'octobre et le mois de janvier, quelle que soit l'année. Mais si vous écoutez ça entre la fin d'année et le début d'année, c'est un épisode vraiment de saison puisqu'on va parler de bilan annuel. C'est un sujet que de nombreux coachs, consultants, coach business, consultants, gestion d'entreprise comme, comme moi, etc. Euh, abordons en cette, en, en cette saison de fin d'année. Et euh, j'ai envie de dire, c'est aussi logique hein, parce que c'est vraiment un sujet euh, important. Je, je me suis posé la question en me disant, est-ce que moi-même, moi aussi, cette année, je m'engouffre entre guillemets dans cette un petit peu effet de mode de parler de bilan annuel mais la réponse est oui parce que euh, parce que c'est un, un moment important euh, pour, votre, pour votre entreprise. Donc j'ai décidé de vous donner moi aussi mes conseils, ma méthode, euh, mes tips et astuces pour faire un bilan de fin d'année et euh, vous avez pu le voir, j'ai en toute modestie <rire> appelé cet épisode le guide ultime. Euh, l'idée, je ne sais pas si c'est le guide ultime, mais en tout cas, l'idée, c'est de vous donner euh, le maximum d'informations. J'ai essayé d'être le plus exhaustive possible quand j'ai préparé cet épisode pour vous donner vraiment euh, tous les, toutes les choses, en tout cas, que je fais et que je fais faire avec, à mes clients, que je fais avec mes clients, voilà, on va dire ça comme ça, et que je fais pour euh, mon propre business aussi. Alors, petite remise en, en contexte, qu'est-ce que c'est que le bilan annuel De quoi on parle exactement ici euh, ce dont je vais parler, c'est vraiment le fait de reprendre les éléments qui se sont passés durant euh, votre année, euh, les analyser et en déduire là où les prochaines directions de votre business. Tout simplement, ça ressemble beaucoup au bilan trimestriel qu'on fait quand on fait euh, la préparation des sprints. Euh, sauf que là, on va reprendre l'intégralité de l'année. Donc, on va avoir des éléments en plus ou des éléments un petit peu différents d'un point euh, trimestriel. Mais grosso modo, c'est la même chose. Si vous maîtrisez vos sprints euh, trimestriels, vous n'aurez pas trop de difficultés normalement à faire votre bilan annuel. Je vous donnerai bien sûr tous les éléments que je vous suggère de mettre dedans un petit peu plus tard dans cet épisode. Euh, je précise une petite chose. Évidemment, c'est important d'inclure euh, un petit peu du perso dans, euh, dans, dans votre analyse. Alors, soit du perso si vous êtes en mode solopreneur soit de l'humain, si vous avez déjà une équipe. Donc, euh, l'idée, c'est aussi d'inclure un, un bilan euh, managérial, slash humain. Euh, on va quand même se concentrer ici sur le côté entreprise, c'est-à-dire que c'est vraiment le bilan de l'entreprise. Si euh, on a déjà une équipe, moi, ce que je vous suggère, c'est de faire des bilans plus management euh, entre guillemets à part, vraiment centrés sur l'humain. Euh, et euh, comment dire ajouter les conclusions de ces bilans-là dans votre euh, dans votre bilan annuel de l'entreprise. Mais l'idée ici c'est vraiment d'avoir donc un regard stratégique business casquette de chef d'entreprise euh, qui doit faire ce euh, ce bilan. Alors bon si vous êtes euh, solopreneur vous <rire> évidemment euh, la question je la pose plutôt pour les personnes qui écouterait ce podcast et qui aurait déjà un business manager, peut-être qui travaille avec eux. Alors là, l'idée, en tout cas ma recommandation, c'est de laisser votre business manager, votre, votre directeur des opérations, préparer le bilan. Il va vraiment vous mettre à plat et faire ben, finalement tout le travail à sa sauce, évidemment avec sa méthode euh, que je vais euh, vous, vous recommander ici. Donc laissez-le préparer et en fait normalement dans sa préparation, en tout cas je lui recommande s'il écoute cet épisode, c'est de vous donner des éléments de préparation à vous à remplir, à pré-remplir, à analyser. Et ensuite l'idée c'est de vous retrouver ensemble lors d'une un, réunion bilan annuel et faire un petit peu, donc l'idée c'est qu'il va guider ce, ce rendez-vous et l'idée c'est de faire la mise à plat entre ses analyses à lui, les vôtres, etc j'avais aussi envie de répondre à la question quand est ce que c'est le bon moment pour faire euh, pour faire le bilan annuel alors dans ma vision des choses la meilleure période c'est entre octobre et fin janvier c'est pour ça que je disais si vous écoutez ce podcast entre octobre et janvier quelle que soit l'année c'est le bon moment vous êtes euh, vous êtes dans le dans la saison on va dire du bilan annuel euh, pourquoi une, une palette aussi large ça, ça comprend quand même quatre mois alors, généralement on, on a tendance à penser que l'idée, c'est de faire le bilan en décembre, voilà, juste avant de partir sur les fêtes de fin d'année. Moi, je pense plutôt que c'est vraiment sur ces, quatre, enfin, ces trois derniers mois de l'année et le premier mois de l'année suivante. Euh, tout simplement parce que euh, il faut prendre en compte la saisonnalité de votre business à vous. C'est peut-être le meilleur moment pour vous de le faire en octobre parce que vous avez fait tous les projets de l'année, etc. Et que, en fait, c'est intéressant pour vous d'être déjà dans la préparation de l'année suivante euh, de manière à être efficace complètement au mois de janvier. Inversement, euh, peut-être que euh, vous avez encore des choses qui se passent dans votre business euh, au, sur le dernier trimestre. Euh, et donc, en quel cas, vous, vous allez encore faire des ventes, etc. Donc, le meilleur moment pour vous, ça va plutôt être le mois de janvier. Et il n'y a aucune raison en fait, de se précipiter pour faire le bilan au mois de décembre, etc. Si, si en fait, vous avez besoin de terminer votre année, partir en vacances et reprendre en fait, au mois de janvier avec un bilan, c'est tout à fait possible aussi. Et je pense que c'est encore une très bonne période pour faire des bilans. Surtout qu'en janvier, on est tous en mode bonne résolution, etc. Donc, on est complètement... Même si on ne va pas débattre <rire> de euh, des bonnes résolutions, est-ce que c'est bien, pas bien On sait très bien que les bonnes résolutions, c'est pas forcément une bonne manière de tenir les choses sur l'année. Mais on est complètement dans euh, la, la, la bonne saisonnalité, en tout cas, pour faire des bilans et aller faire euh, donner, en tout cas, les grandes lignes directrices de son année. Le seul moment où je vous déconseille un petit peu de le faire, finalement, enfin, déconseille. Je m'entends. C'est en tout cas de vous précipiter de le faire au mois de décembre si ce n'est pas le bon moment pour vous. Euh, parce que souvent, au mois de décembre, on clôture plein, plein de choses et euh, on est déjà à la tête dans les vacances, dans les cadeaux, etc. Donc, selon votre fonctionnement, ça peut ne pas forcément être le bon moment. Donc, en tout cas, ne vous forcez pas à le faire en décembre. Voilà, c'est surtout ça. Bon, s'il fallait encore vous convaincre <rire> de pourquoi faire un bilan annuel, je vous donne trois points. Euh, le premier, c'est que ça vous permet d'avoir une vision objective des choses. Et euh, le, le deuxième point que je voulais vous donner, c'est, vous le savez, si vous me suivez, en tout cas déjà, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est la différence, l'énorme différence qu'il y a entre euh, avoir les choses en tête et les poser concrètement sur le papier euh, et les analyser ensuite. Euh, on, on sait ce qui s'est passé dans l'année, on, on connaît nos réussites, nos échecs, euh, les choses qui se sont bien passées, les choses qu'on a envie de réitérer, les projets qu'on veut faire sur l'année suivante, etc., on les connaît déjà. Donc, on pourrait se dire, non, mais c'est bon, j'ai déjà en tête, euh, je, je, je passe à la suite, je vais planifier mon année, etc. Euh, et encore, parfois, on se dit, non, mais c'est bon, je, je verrai bien en janvier, on fera un petit planning, etc., non, en fait, vraiment, vraiment, vous allez voir la puissance et la différence entre ce que vous avez en tête et le fait de le poser. Euh, elle, est, elle est absolument énorme. Pour vous faire euh, un petit point un, un peu perso là-dessus, moi, je ne suis absolument pas une adepte euh, de tout ce qui est journaling, notes, prise de notes, euh, dans le sens euh, où je vais euh, euh, prendre mon petit carnet, noter ce qui s'est passé, mon humeur, mes gratitudes, etc. C'est quelque chose... J'accroche pas, j'ai déjà essayé plein de fois, c'est vraiment pas mon truc. Donc, euh, le côté euh, me poser pour faire le, le bilan, etc., a un petit peu cet effet sur moi où je suis en mode, ah, ça me saoule un peu de le faire. Mais à chaque fois que je le fais, je me force un petit peu à le faire, mais au moment où je rentre dedans, euh, la magie opère. Donc, vraiment, pour tout ce qui est euh, sprint trimestriel, annuel, etc., je vous recommande de vous mettre un petit peu en mode journaling. Ça change grandement les choses. Et puis, ça vous donne aussi la direction, ça vous permet de donner une direction de l'année. Euh, et si vous euh, travaillez en équipe, ça va vraiment vous permettre de faire un bilan euh, auprès de votre équipe et de, de leur donner les grandes directions euh, de manière euh, posée, objective, etc., et pas brouillon, en fait. Donc, ça, c'est super important. Alors, il y a des petites choses euh, à ne pas faire <rire> quand on fait son bilan annuel et qu'on va préparer son année. Il euh, y a des choses qui sont, pour moi, c'est un peu les dontes. Euh, alors, en préparant l'épisode, je me suis posée en me disant, bon, quelles sont vraiment les choses que je déconseille de faire Je pense qu'on pourra en trouver d'autres, mais je crois que je vous ai noté, selon moi, les plus importants. La première chose, c'est de penser que vous allez pouvoir planifier en détail toute votre année. Ça ne va pas marcher. Et euh, l'idée ici, c'est vraiment de se donner là où les grandes lignes, euh, parce que on le sait très bien, beaucoup de choses vont changer. L'idée, c'est surtout ici d'avoir comme euh, un petit peu l'étoile du berger, j'en parlerai après, qui va vous guider toute l'année et à laquelle vous allez vous rattacher toute l'année à chaque fois que vous allez avoir de nouvelles idées ou qu'il euh, va se passer des choses dans votre business et vous allez devoir changer de direction. Mais vous allez vous, toujours vous demander est-ce que vous allez dans la bonne direction que vous, vous êtes donné en début ou en fin d'année cette direction, elle peut changer, même cette grande ligne directrice peut changer. Donc, pendant ce, ce, ce point annuel, vous n'allez pas planifier toute l'année en détail. Euh, alors, soit rassurez-vous, soit ne partez pas là-dessus. <rire> euh, autre chose à ne pas faire, c'est de prendre seulement la vision marketing, vente, stratégie de votre entreprise. Évidemment, c'est essentiel. Mais euh, c'est vraiment important et vous savez, c'est normal que je prône ceci euh, dans ce podcast. C'est vraiment important de prendre aussi en compte toute la dimension gestion d'entreprise, gestion des opérations. Euh, donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, management, euh, gestion de projet, etc., etc. Troisième chose à ne pas faire, faire ça un peu à l'arrache. Voilà, c'est euh, aussi un moment pour votre entreprise et c'est un moment où vous prenez soin d'elle. Donc, euh, prenez soin d'elle. Euh correctement, j'ai envie de dire. Prenez le temps de le faire. Ne faites pas ça simplement euh, en, entre deux choses ou entre deux rendez-vous. Et les autres points que j'ai notés, c'est des points où je me projette un petit peu plus dans le futur, euh, dans l'année, mais c'est quand même des dontes euh, que j'ai envie de vous donner. C'est de ne pas faire de suivi toute l'année. Si vous faites, et c'est pareil pour les, les points trimestriels, si vous faites un, 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 un bilan annuel, où vous allez ensuite donner la grande vision, la planification de l'année, etc., les grands projets, et que vous ne faites pas de management finalement euh, opérationnel hein, sur, sur ce qui se passe tout au long de l'année, ben, en fait, vous aurez clairement perdu votre temps pendant votre préparation. Ça vous aura vraiment servi à rien. Et euh, autre point aussi, c'est de ne pas s'arrêter à mi-chemin pour faire un gros point, euh, j'ai nommé le point semestriel, donc euh, grosso modo au mois de juin, hein, ça peut aller de, de mai à euh, juillet-août, en fonction de la saisonnalité de, de votre entreprise, euh, mais c'est hyper important de se poser, de réajuster euh, à ce moment-là aussi, parce que bah, c'est un peu comme la deuxième rentrée, souvent en septembre, on dit que c'est la deuxième, euh, la deuxième, euh, deuxième début d'année, donc c'est important aussi de se poser à mi-chemin, mi-parcours, voir si on est toujours dans les clous ou pas. Voilà pour tout le blabla, un petit peu. J'ai envie de dire, vous donner un peu ma vision des choses, le, le qui, le quoi, le quand, le pourquoi, le ce que je vous recommande de ne absolument pas faire. Voilà un petit peu ma vision des choses sur le bilan annuel. Donc, c'est quand même un gros projet, enfin, un gros projet, c'est un, une grosse chose à faire, c'est selon moi à ne pas négliger. Donc, prenez du temps, prenez une bonne journée pour vous poser, pour faire ça, c'est le minimum. Euh, ça peut même prendre un petit peu plus de temps. Hein. Disons qu'un sprint euh, trimestriel euh, prend déjà une bonne journée, si vous le faites vraiment euh, en détail. Donc, euh, le bilan annuel prend également beaucoup de temps. Donc, une journée, c'est le minimum qu'il va vous falloir. Je vais vous donner maintenant les huit étapes, les, mes huit étapes en tout cas, du bilan annuel euh, que je vous recommande de faire en fait quand vous êtes posé sur cette journée de bilan. Alors, la première chose, c'est de ce que j'ai nommé poser les choses. Donc là, on va avoir un regard, c'est le moment où on a un regard en fait un petit peu plus perso de ce qui s'est passé dans l'année. Donc, soit vous êtes en mode solo. Vraiment encore entrepreneur solo. Donc là, ce que je vous recommande, c'est de poser un petit peu toutes les sphères de votre vie. Vous savez, pro, perso, loisirs, finances. Comment vous vous sentez avec tout ça Si vous avez une équipe, là, l'idée, c'est un petit peu de poser à plat Comment ça se passe avec l'équipe Comment l'équipe se sent en termes de charge de travail euh, Et vous aussi, hein, d'ailleurs, si vous êtes solo, euh, analysez votre charge de travail. Est-ce que vous êtes en, sur en surcharge ou pas euh, Comment se sent votre équipe Est-ce qu'ils euh, ne sont pas trop surchargés etc., etc. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un regard un peu humain. On commence par là. Le deuxième point... On va faire une rétrospective, donc exactement comme pour les, euh, les points trimestriels. L'idée ici, c'est de faire un post-mortem en mode gestion de projet. Quels étaient les objectifs Qu'est-ce qui s'est réellement passé Quels sont les accomplissements Quels sont les échecs Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné On essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on a envie de garder Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer Etc etc l'idée ici c'est d'avoir la vision la plus objective possible de ce qui s'est passé dans votre entreprise sur l'année écoulée ok donc là déjà on a posé les choses de manière humaine on a posé les choses de manière objective sur ce qui s'est passé on va maintenant rentrer dans la troisième phase qui est la phase un peu de projection donc là l'idée c'est d'aller se demander euh, quelle est ma vision donc c'est toujours le même exercice hein. dans cinq ans par exemple euh, où est-ce que j'aimerais que mon entreprise soit Qu'est-ce qu'elle a accompli Quel est son fonctionnement Quel est son business model Et on va se poser la même question sur euh, dans, à la fin de l'année prochaine en fait. Et donc déjà, ça vous donne un premier une première euh, vision, une, une première idée euh, de l'écart qu'il y a entre ce que vous voyez euh, de votre entreprise dans cinq ans et ce que vous voyez dans un an. Donc ça vous donne une première indication des choses que vous allez pouvoir faire. Et vous pouvez également comparer ça, je vous invite d'ailleurs à comparer ça, entre ce qui s'est passé dans votre entreprise cette année, donc la rétrospective, le point numéro 2, et votre projection. Quels sont les écarts entre les deux Est-ce que ça vous évoque des choses etc, etc. Donc une fois que vous avez posé les choses humainement, objectivement sur votre entreprise, faites une petite projection et quatrième point, que vous avez analysé un petit peu tout ça, vous allez pouvoir passer à la mise en place des objectifs. Donc, à la lumière de tout ça, quelle est l'étoile du berger C'est-à-dire, quel est vraiment l'objectif, la direction que vous devriez prendre avec votre entreprise sur l'année qui arrive Donc ça, ça va être votre grand objectif de l'année Idéalement, c'est bien d'en avoir un seul. Donc, ça peut être, par exemple, euh, faire euh, évoluer le business model, euh, gagner en visibilité, faire grandir la boîte, euh, avoir euh, créer une, une équipe, etc. etc. Donc, c'est vraiment la, les grandes directions. De ces grandes directions, toujours dans cette étape, vous allez faire découler les trois grands objectifs de l'année. Donc, objectif 1, 2, 3, en gros quels sont les objectifs qui vont servir cette, cette grande vision annuelle et quels sont les projets dans ces objectifs qui vont me permettre de les réaliser. À partir de là, on peut passer au point numéro 6 qui est euh, un point sur les finances où vous allez faire votre prévisionnel en fait, annuel. Indispensable, parce qu'en fait, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en perspective à la fois ce que vous vous les faire dans votre année et ce qui est réalistement possible de faire dans votre année d'un point de vue financier. Le prévisionnel, euh, il, est, il est là pour être réaliste. L'idée, ce n'est pas du tout de, de se faire rêver dessus en se disant je vais faire 1 million, 2 millions, 3 millions, alors que c'est des choses bien sûr que vous pouvez atteindre, mais peut-être pas en un an. Donc l'idée, c'est d'avoir un prévisionnel vraiment réaliste, voire on peut faire même plusieurs versions. On peut s'amuser si on a le temps à faire une version euh, classique, réaliste, une version optimiste et ou une version, enfin, et une version euh, comment dire, pessimiste. Euh, le worst case, qu'est-ce qui se passe si en fait, ce lancement ne se passe pas correctement etc., etc. Si vous n'en faites qu'un, je vous invite à avoir une vision la plus pessimiste possible. L'idée, ce n'est pas non plus de faire du worst case, mais c'est de se dire il voilà, y a aussi des choses qui se passent dans la réalité qu'on ne maîtrise pas toujours. Je, je pense par exemple au Covid. Il est arrivé euh, en plein milieu de l'année 2020. On ne pouvait pas le prévoir dans son bilan annuel de, de 2019. Donc l'idée ici, une fois que vous avez fait votre prévisionnel, c'est d'analyser en fait la différence entre les projets que vous avez prévus et euh, la réalité financière de votre entreprise. Est-ce que c'est réalistement possible de faire tout ça avec les budgets que vous allez avoir cette année Je vous donne un exemple concret. Si par exemple vous vous dites, oui, cette année, en fait, je vais... Re... Enfin, mon objectif... Parmi mes objectifs et mes projets, il y a de restructurer mon entreprise et de recruter cinq nouvelles personnes, dont euh, deux à temps plein en CDI, par exemple, pour pouvoir euh, aller euh, chercher un nouveau marché ou, ou euh, j'en sais rien, faire grandir l'entreprise, euh, etc., etc. Et que, dans votre prévisionnel, vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'est actuellement techniquement pas possible de faire un chiffre d'affaires, euh, j'en sais rien, euh, supérieur à... Euh, 100 000 euros, par exemple. 100 000 euros pour recruter 5 nouvelles personnes, je parle de 100 000 euros hors taxe, 100, je parle pas de 100 000 euros de bénéfices, pour aller recruter 5 personnes, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir recruter 2 personnes à temps plein en CDI, plus 3 freelance, etc. Donc là, forcément, vous allez revoir vos objectifs de manière à ce qu'ils soient plus cohérents. Donc L'idée, c'est de travailler en itération entre ce point objectif et ce point financier jusqu'à ce que les deux soient cohérents et que vous puissiez partir dans la bonne direction sereinement. Septième point, le plan annuel. C'est bon, vous savez euh, quelle direction vous allez prendre. Elle est cohérente par rapport aux finances de votre entreprise, en tout cas aux prévisionnels que vous avez fait. Il est temps maintenant de euh, mettre à plat un petit peu dans votre calendrier global de l'année ce qui va se passer. Euh, la première chose que je vous recommande de faire, c'est enfin euh, d'avoir en tout cas, c'est d'avoir un planning visuel où vous allez pouvoir voir toute votre année. L'idée, ce n'est pas d'avoir quelque chose de très précis avec toutes les semaines, mais au moins un espèce de planning mensuel mensuel, oui, c'est ça, où vous allez avoir janvier, février et mars, etc. L'idée, la première chose, c'est de poser les moments off de votre entreprise. Alors à la fois vos vacances, si vous êtes en mode solopreneur, posez tout de suite vos vacances. Si vous êtes en mode équipe, bon, le faites pas forcément tout de suite parce que l'idée c'est quand même que toute l'équipe se coordonne à ce sujet. Mais du coup ça peut faire l'objet d'une des premières réunions d'équipe, de poser un petit peu les moments off de chacun pendant l'année. Alors, l'idée, c'est pas d'imposer non plus les vacances à tout le monde euh, un an à l'avance, mais plutôt de voir un peu les saisonnalités de chacun. Est-ce que euh, au mois d'août euh, ou au mois de juillet ou au mois de mars, etc., qui va être là, pas là, etc. Si vous êtes en mode solopreneur, posez vos vacances, parce que si vous ne les posez pas à l'avance, vous ne les prendrez jamais. Ou plus difficilement, <rire> en tout cas. Euh, une fois que les moments off sont posés, on va poser les grands projets ce que vous avez noté dans l'étape numéro 5 de ce bilan annuel. Et donc, vous allez les poser sur le calendrier, j'en sais rien. Euh, janvier va être consacré à tel projet, février, mars, avril, à tel projet, etc. etc. Donc là, déjà, la première chose à faire, c'est s'assurer que tout rentre dans le planning parce que peut-être vous avez un peu chargé la mule et euh, vous allez devoir soit faire sauter des, des moments off, ce qui n'est franchement pas recommandé. Ou vous allez devoir diminuer les projets. Ou, troisième option, vous pouvez aussi vous dire « Ok, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de travail, peut-être qu'on va être un peu juste, mais peut-être je peux recruter ». C'est un des leviers qui va vous permettre d'accélérer les choses et d'atteindre vos objectifs. Et donc là, je vous renvoie au point précédent, vérifier sur vos finances si c'est possible. Donc là, en fait, sur ces derniers points, vous voyez, on travaille vraiment en itération à se dire « Ok, est-ce que j'ai trop chargé la mule Oui, non. Oui, alors du coup, je vais devoir recruter. Mais est-ce que euh, financièrement, c'est possible ?» Donc du coup, vous allez peut-être devoir revoir votre prévisionnel, etc. C'est etc. pour ça que je vous dis que ça prend un petit peu de temps. <rire> et enfin, une fois que vous avez... Poser les grandes choses sur votre planning annuel, vous allez pouvoir préparer en détail votre premier sprint de l'année, le premier trimestre de l'année, le premier plan 90 jours, si vous l'appelez comme ça. Donc, l'idée avec euh, l'avant-dernier point, le point numéro 7, c'est que vous allez faire votre, euh, votre plan annuel euh, dans les grandes lignes. L'idée ici, c'est vraiment ce que je disais euh, dans les dons, c'est de ne surtout pas aller s'amuser à planifier ça dans les détails Premièrement, vous n'y arriverez pas, c'est fastidieux. Et deuxièmement, ça va bouger, donc autant ne pas s'embêter. En revanche, toute votre analyse et votre projection que vous venez de faire va vous permettre de, en détail, planifier votre premier sprint de l'année. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller faire la planification en détail du premier sprint je ne vais pas vous le faire en détail parce que bah, ça, franchement, je pense que ça ferait l'objet d'un podcast à part entière. Et d'ailleurs, je pense que je vous le ferai prochainement. Mais pour vous donner quelques petites indications, l'idée ici, c'est d'aller poser les projets du trimestre, d'aller les planifier sur votre logiciel de gestion de projet et ensuite euh, faire le suivi tout au long du trimestre. Ajouter toutes les tâches dans votre to-do, etc. etc. Voilà pour les huit étapes du bilan annuel. J'espère que ma méthode, en tout cas, vous aidera à poser votre année, que ça vous inspirera pour poser votre année qui vient de s'écouler et préparer la suivante. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez surtout pas à venir papoter avec moi en DM, Instagram ou sur LinkedIn. C'est deux plateformes où je suis relativement présente et où j'adore papoter avec vous. Donc, si jamais ça a ouvert des questions, des remarques, ben, je vous invite sincèrement à venir papoter avec moi. Pour conclure, j'ai envie euh, de vous proposer deux choses. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, je vous propose deux options euh, pour cela. La première, j'organise un live le 8 novembre à 12h, 8 novembre 2022, à 12h, un live qui durera 30 minutes plus questions-réponses. Donc, ceux qui veulent rester ensuite pour les questions-réponses, euh, je serai euh, disponible au moins 30 minutes supplémentaires euh, où je vais vous donner euh, les clés, les trois clés pour réussir son bilan de fin d'année. Euh, trois clés bien spécifiques qui vont vous permettre de faire en fait ces huit étapes aux petits oignons. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire. Évidemment, c'est gratuit. On se retrouve 30 minutes. L'idée ici, ce n'est pas de vous prendre tout votre temps de toute votre journée, mais de vous donner voilà, ces trois clés. Vous repartez avec, vous écoutez le podcast, vous réécoutez le podcast, ou vous, vous prenez vos notes et normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre bilan annuel. Et deuxième option, si vous avez envie que je vous accompagne à faire ce bilan annuel, mon offre de fin d'année est ouverte. Vous avez également tous les détails en description. C'est un accompagnement sur une journée entière en one-one. donc C'est vraiment une journée VIP euh, dans laquelle on va faire ensemble, on va se poser, on va l'apprendre ensemble cette journée où vous allez vous poser avec moi. Je vous donne tous mes outils, mes méthodologies, mes templates. Euh, vous trouverez également le kit de la gestion d'entreprise dont vous avez besoin pour continuer toute l'année en fait, à, à alimenter euh, vos analyses et votre management d'entreprise. Bref, je vous accompagne pendant toute une journée pour faire votre bilan et la préparation de votre année. Le lien se trouve également en description. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et surtout, euh, bah, vous souhaiter un bon bilan. <rire> je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.